0: ist der 5. Juli und wir melden uns dieses Mal vom Novisada-Strand an der Donau. Wir sind aber nicht deswegen hierher gekommen, um uns etwa zu sonnen oder baden zu gehen. Wofür oder besser gesagt für wen wir aber hier sind, sind die Kinder, die gleich bereitstehen werden, unter den Baumkronen am Strand Deutsch zu lernen. In der Organisation der Medienagentur Herroa Mediapont, der Stadtbibliothek Novisat und des Zentrums für die Entwicklung der lokalen und Minderheitenmedien findet im Monat Juli die Manifestation unter Unterbaumkronen am Strand statt. Eröffnet wurde die Veranstaltung dieses Jahr am 5. Juli im Gebäude der Stadtbibliothek Novisat am Strand. Im Rahmen des Programms können Kinder verschiedenen Alters einige der Minderheitensprachen der Voivodina lernen. Die 13- bis 19-Jährigen konnten sich für einen einmonatigen Kurs der rumänischen Sprache anmelden, während für die Kleinen zwischen 5 und 12 Jahren einwöchige Kurse der slowenischen, russinischen, der Zeichensprache sowie auch der deutschen Sprache vorgesehen waren. Deutsch stand in der diesjährigen 9. Ausgabe zum ersten Mal im Angebot und war zwischen dem 5. und 9. Juli die erste Sprache, die die Kinder kennenlernen konnten.
1: Die Idee war, die Sprachen und die Kultur der hiesigen Minderheiten sowie die minderheitensprachigen Medien vorzustellen. In den vergangenen Jahren hat das bisher sehr gut geklappt und wir konnten mehrere Sprachen einführen. Unser Ziel ist es, dass die Kinder eine angenehme Zeit haben, sich kennenlernen und dass ihnen die Sprache der Gemeinschaften, die uns alle umgeben, näher gebracht werden. Dadurch sollen sie motiviert werden, sich später für eine der Minderheitensprachen unserer Region als Wahlfach in der Schule zu entscheiden. Natürlich ist es für uns darüber hinaus wichtig, dass die Kinder gewisse Grundkenntnisse in diesen Sprachen erwerben. Die deutsche Sprache wurde dieses Jahr das erste Mal eingeführt, da es unserer Meinung nach wichtig ist, auch auf die Donauschwaben einzugehen. Wir alle sollten etwas über die Kultur der Deutschen lernen, die einst hier lebten. Dieses Erbe zu pflegen, ist von großer Bedeutung.
0: Die Kinder sollten innerhalb von fünf Tagen ca. 100 Wörter lernen und ein Gefühl für die deutsche Sprache entwickeln. Um dies zu erreichen, stand den Organisatoren bei der Planung und Umsetzung des Deutschkurses der Novisada Deutsche Verein Donaubrücke Neuser zur Seite.
2: Es ist immer ein Plus, wenn, wenn Kinder noch eine Sprache lernen, auch gerade die Minderheitensprache hier in der Wollbordiener. Und äh, dadurch fanden wir dieses Unterbaumkron am Strand, die Idee, äh, dass Kinder in einer so, solchen Atmosphäre Deutsch lernen einfach ansprechend und es passt auch zu unseren Aktivitäten, die wir im Verein haben. Wir wollen ja gerade die Jugendarbeit fördern und das ist unser Anliegen für 2021. Organisatorisch wirken wir mit, indem wir diese Woche begleiten und auch über die Donausschwaben erzählen, wie sie hierher gekommen sind, wie sie gelebt haben, aber auch so, wenn die
1: Kinder noch Fragen haben.
0: Und was können die Kinder schon alles nach einem Tag des Deutschlernens?
1: Ich heiße Duschan. Ich bin 11 äh, Jahre alt. Äh,
0: was hast du heute gelernt?
1: Äh, Eins, zwei, drei, vier, fünf, äh, sechs, sieben, acht, no, neun, zehn. Ich heiße Duschan.
0: Was ist die Hauptstadt von Deutschland?
1: Wie heißt es Sarah? Hallo oder
0: Nach jeder abgeschlossenen Sprachwoche machen die Kinder einen Quiz. Die drei Besten in den jeweiligen Sprachen gewinnen als Preis einen dreimonatigen deutschen Sprachkurs des Vereins Donaubrücke Neusatz. Diejenigen, die Deutschlanden konnten ihre Belohnungen bereits
3: entgegennehmen. Gledate Paletum Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
1: Die Einvajung der Gedenkštete für die emorten Angehörigen der deutschen Minderheit im einstigen Filipovo heute Barski Gračeci. Ein wichtiger Augenblick für die Freunde und Familien der 212 Menschen, die am 25. November 1944 von Angehörigen der Volksbefreiungsarmee erschossen wurden. Unter den Trauernden ist auch Dr. Robert Zolitsch, Erzbischof Emeritus der Erzdiözese Freiburg, der bei der Einweihung den Gottesdienst leitete. Er hat damals im Alter vor nur sechs Jahren seinen 16-jährigen Bruder verloren. Der Lebensweg von Zolitsch führte ihn von dem Dorf Filippovo in der Batschka bis zu einer der höchsten Anstellungen der katholischen Kirche in Deutschland. Trotz schmerzhafter Erinnerungen, die untrennbar an sein Hammer drauf gebunden sind, ist das Leben in Filippo von damals, bevor die Schrecken anfingen, Zoled bildhaft in Erinnerung geblieben.
4: Das war so typisch, die haben wir erwähnt, für die Häuser, ein Haus in Gang. Und da dachte ich, das ist Hochtor, und die hatten dafür den Traum,
2: Das Ganghäuser.
4: Das Ganghäuser. Ja. Ja. Das, das war die Sommerküche und die Werkstatt? Die, waren, die Sommerküche war hinten. Ah ja. Das war ja nur die Kirchelei. Häusche. Meine Eltern waren schon fortschrittlich, indem sie dieses Zimmer als Schlafzimmer hatten. Also wir hatten das Schlafzimmer die Parade stoffen. Und das ist der Raum, in dem ich geboren worden bin.
1: Die Familie von Zolitsch wurde 1944 in das Lager in Garkowo verschleppt, ca. 50 Kilometer nördlich von seinem Heimatdorf. 1946 flüchtete dann die Familie über Ungarn nach Deutschland und fing in Baden-Württemberg ein neues Leben an. Dass die Erfahrungen aus seiner Kindheit in der Vojvodina seine Entscheidung prägten, Theologie zu studieren, gibt Zolitsch selbst zu. Die Hoffnung, die ihm der Glaube in der Zeit im Lager gegeben hatte, war etwas, was er den Menschen vermitteln wollte. Zolitsch war Erzbischof von Freiburg und Metropolit der Kirchenprovinz Freiburg, wie auch apostolischer Administrator des Erzbistums Freiburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Die Verbindung zur einstigen Heimat hält er aufrecht, sowohl als Angehöriger der Donausschwaben, wie auch in seiner Rolle als kirchlicher Amtsträger. Durch die vielen Besuche erinnert den er nach Serbien unternommen hat, zeigt Zollet seine Unterstützung nicht nur für die deutsche Minderheit, sondern auch für das Land, Land das einst war. seine Heimat war.
4: Ich bin mit vielen Erinnerungen noch mal in meine alte Heimat gegangen. Ich bin gekommen, um die Erinnerung wach zu halten. Aber ich bin gekommen, nicht um jetzt irgendjemanden Vorwürfe zu machen, etwas aufzurechnen, sondern ich möchte dazu beitragen, dass wir Brücken bauen, Brücken in die Zukunft, Verständigung und Versöhnung ist für mich wichtig. Wichtig ist auch, dass Serbien einen Weg in die Zukunft findet, im Vereinten Europa. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen dazu beitragen kann, dieses Vereinten Europa für Serbien zu öffnen und Serbien für, zu öffnen für die Werte in Europa. Denn wir haben nur gemeinsam eine Zukunft, nicht als Einzelne. Und wenn Europa eine Zukunft haben soll, dann ist es mir wichtig, dass auch meine Heimat, in der ich geboren wurde, ich bin als jugoslawische Staatsbürger geboren, auch in Europa eine Zukunft hat. Und wenn ich dazu helfen kann, dann muss ich sagen, bin ich sehr froh, dann hat sich auf dieser Besuch gelohnt.
0: Eine Fremdsprache kann man auf die verschiedenste Art und Weise lernen. Einige versuchen, die gegebene Sprache, nämlich der Muttersprache von klein auf, mehr oder weniger spontan zu erwerben, während andere im Rahmen des schulischen Unterrichts oder im Rahmen von Sprachkursen eine Sprache lernen. Bei manchen ist es aber auch eine Leidenschaft, die einen dazu bringt, die Sprache zu lernen. Und mit genau so einer Person werden wir uns heute unterhalten, die auf diese Weise die deutsche Sprache gelernt hat. Started. Stell dich zuerst äh, bitte vor und erzähl uns unseren Zuschauerinnen und Zuschauern etwas über dich selbst. Ja, gerne.
5: Also äh, mein Name ist David Dukai. Äh, ich bin in Orhob aufgewachsen, also in einem Dorf, das in der Nähe von Subotica äh, liegt. Ich habe äh, diplomiert äh, an der Fakultät für Bauingenieurwesen, Abteilung für Hydrologie und äh, Umweltingenieurwesen. Also ich bin ein Wasserbauingenieur. Äh, Ich habe im Privatsektor einiger Jahre gearbeitet und dann bin ich nach Ungarn umgezogen und seit sechs Jahren lebe ich dort. Ich habe die deutsche Sprache in der Grundschule gelernt, vier Jahre, und danach auch im Gymnasium. Aber ich muss zugeben, dass die Effizienz des Unterrichts nicht befriedigend war. also erhalten einmal ereignete sich ein großer meilenstein in meinem leben im jahre 2016 bot sich eine gelegenheit meinen in deutschland lebenden freunde zu besuchen und als ich dort war spürte ich dass meine meine sprachkenntnisse meine verbale kommunikation nicht gut genug ist um normalerweise kommunizieren zu können und danach traf ich eine entscheidung dass ich das ist die sprache unbedingt beherrschen will im jahr 2017 ergab sich ergab sich eine eine gelegenheit eine deutschsprachige sportzeitschrift zu abonnieren was ich auch gemacht habe und
0: Diese Zeitschrift heißt äh, Sportbild. Und äh, auf welche Art und Weise erweiterst du in diesem Moment weiterhin deine Kenntnisse? Denn deine Situation ist eine andere wie jene viel anderer Personen. Du hast ja keine keine Lehrkraft beispielsweise, die dir zur Seite steht. Du machst das alleine. Das ist deine Art selbstständige Arbeit. Wie machst du das?
5: Ja, ja, ja. ja Alles muss ich eigentlich äh, autodidaktisch machen. Ich habe ein Notizheft und in diesem In der Notiz stehen viele nützliche Informationen, äh, verschiedene Redewendungen und neue Wörter, die ich äh, im allgemeinen Leben äh, verwenden kann. Was auch interessant und was auch sehr wichtig ist, dass ich äh, diese Zeitschrift, die ich schon ja. erwähnt habe, jede Woche lese. Äh, und, ich, und darin finde ich, nicht nur nützliche, sondern auch interessante Informationen, neue Redewendungen, neue Wörter, die ich, die ich bewältigen und beherrschen kann. Und eigentlich, das hilft mir auch, meinen Wortschatz, den ich einmal schon erweitert habe und bereichert habe, meinen Wortschatz zu auch zu behalten.
0: Und was war für dich persönlich das Schwierigste in der deutschen Sprache, aber was ist auf der anderen Seite das Interessanteste? Auf den ersten Platz würde ich die Wortfolge stellen, zweites Ohne, und
5: auch die Artikel.
0: Ja. Ja. Die ja. Wortstellung an erster Stelle? Ja. Ja, 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 absolut. Und was ist das Interessanteste für dich in der deutschen Sprache? Ich würde ein
5: Fazit dazu machen. also was okay. <lacht> darfst du machen, natürlich? Ja. Die deutsche Sprache ist eine extrem verfeinerte Sprache, die uns ermöglicht, alles bestmögliche auszudrücken zu können. Das, Und das, das finde ich vielleicht am interessantsten.
0: Und was ist mit den deutschen Minuten? Denn du verfolgst auch unsere Sendungen. Ich kann auch sagen, glaube ich, dass du ein Fan bist. Das hast du auch ja, selber ja, mal ja, ja, gesagt. Ja, ja. Also, das ist kein geheimnis ja ja also wie helfen unsere sendungen dir dabei deine kenntnisse vielleicht auch noch weiter zu erweitern und welche unserer inhalte findest du am interessantesten die die interessantestetra inhalte sind für
5: mich die gespräche mit gästen deren muttersprache deutsch ist weil ich weil ich von weil ich von ihnen, immer was Neues abschauen kann, sowohl von den Gästen als auch von den Moderatorinnen. Man muss eine, eine sehr, sehr starke Motivation, eine, eine entschlossene Zielsetzung haben, warum man eine Sprache lernt. Ich denke, das Sprachlernen ist nie ein Ziel, sondern ein Mittel, um unsere Ziele zu erreichen.
2: Zuerstmals herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben für ein kurzes Interview mit uns. Und ja, ich bitte Sie dann, dass Sie unseren Zuschauern kurz darstellen, was denn das Deutsche Kulturforum östliches Europa ist, womit es sich beschäftigt.
6: Wir sind eine Institution mit Sitz in Potsdam. Das Deutsche Kulturforum östliches Europa, wie der Name sagt, beschäftigt sich mit dem östlichen Europa, aber vor allen Dingen, mit den deutschen Spuren im östlichen Europa, das heißt mit der deutschen Geschichte und Kultur im östlichen Europa. Sie wissen es, hier in der Vojvodina, wir haben hier eine plurikulturelle Gegend und das ist auch das Schöne an solchen Regionen, dass es so viele unterschiedliche Minderheiten gibt. Und wir jetzt speziell, das Deutsche Kultur für östliche Europa, sind ein auf den Spuren und auf der Suche nach den Spuren von eben nur der deutschen Minderheit. Meine Rolle ist die, dass ich das südosteuropäische den südosteuropäischen Bereich abdecke und bin Südosteuropa Referentin im deutschen Kulturforum östliches Europa. Das heißt Länder wie ihr schönes Land, also Serbien, Und äh, Ungarn und Rumänien und Slowenien gehören zu meinem äh, Bereich. Und ich sage dann auch immer gerne, natürlich ist das nur ein Witz, das ist mein Imperium, das ist das Reich, über das ich herrsche.
2: <lacht> Aber Sie haben doch auch einen persönlichen Bezug zu dieser Region, denn wie schon Ihr Name eigentlich andeutet, Sie haben mindestens ungarische und donauschwäbische Spuren. Und Sie sprechen auch Rumänisch neben dem Ungarischen, Deutschen und ja, Englischen. Ja, also genau. können Sie den Zuschauern Ihre Vorgeschichte erzählen?
6: Ja, meine Vorgeschichte. Ich bin äh, tatsächlich auch in einem plurikulturellen Land geboren, äh, nämlich in Rumänien. Ich komme aus Siebenbürgen. Äh, meine Mutter ist Burzenländerin, also Siebenbürgersächsin. Das ist sozusagen mein deutscher Anteil. Und der ungarische Sölöschi, wie mein Nachname sagt, ist der väterliche Teil. Und mein Vater kommt eben aus Klausenburg, aus Koloschwar, äh, Cluj, äh, auf Rumänisch. Und äh, das ist jetzt so mein persönlicher Bezug. Und klar, wenn so ein persönlicher Bezug da ist, dann macht so ein Thema auch Freude, weil man dann letztlich auch auf die Suche nach den eigenen Familienspuren geht. Also es ist nicht nur eine wissenschaftliche Beschäftigung oder nicht nur ein journalistisches Interesse, das mich trägt, sondern es ist wirklich auch ein, ein persönlich starkes Gefühl, eine starke Emotion, die damit im Spiel ist.
2: Und das Thema Minderheitenidentität ist ja technisch gesehen dann auch zentral für äh, das, womit Sie sich beschäftigen. Und mich würde interessieren, da Sie jetzt in Deutschland leben, äh, wie war das für Sie, als Sie ausgewandert sind? Haben Sie sich auch in Deutschland als Minderheit gefühlt? Hat sich Ihre Identität irgendwie im Laufe der Zeit verändert oder überhaupt nicht?
6: Ja, das stimmt. Das ist äh, eine interessante Frage, die wir jetzt natürlich in diesen paar Minuten, die uns zur, zur Verfügung stehen, nicht vollständig äh, gründen oder erkunden können. Aber existenziell gesehen würde ich wirklich sagen, wir sind eigentlich selbst in unserer eigenen Heimat oft Fremde. Also wir brauchen uns dann keine Illusionen zu machen. Und ich habe, denke ich, dadurch, dass ich äh, zum Studieren nach München gegangen bin und eben jetzt schon seit über 30 Jahren in Deutschland lebe, jetzt eben momentan in Berlin, habe ich, denke ich, äh, ein siebenbürgisches Gefühl, auf jeden Fall äh, mir erhalten. Und ich denke, genau dieses siebenbürgische Gefühl, das, das trägt mich auch, wenn ich in der Fremde bin. Und ich kann nicht sagen, Deutschland ist jetzt meine Heimat. Äh, ist sie eigentlich nicht. Aber dieses Gefühl empfinde ich, wie gesagt, immer wieder. Auch in der Fremde, in anderen Ländern und eben auch in Deutschland. In meiner sozusagen neuen Welt neuen Heimat, in der neuen Umgebung.
2: Das waren sehr schöne Gedanken. Und dann frage ich Sie nur kurz, was bringt Sie dieses Mal nach Serbien in unsere Stadt?
6: Ja, in Ihre schöne Stadt, Novisat. Äh, Neusatz zu Deutsch, Uyvidek äh, auf Ungarisch. Ich bin ganz begeistert. Ich bin jetzt den dritten Tag schon hier und ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe natürlich diese vielen, vielen Brücken bewundert, obwohl es ja neue Brücken sind. <lacht> äh, aber ich dachte mir, Siehst du, das ist es, symbolisch in einer Brücke, dieses Verbindende, was ich meine, dass wir als Kulturinstitut auch leisten, dass wir Brücken schlagen. Und hier haben Sie so sehr viele Brücken, dass mich das tatsächlich sehr erfreut. Und es verbindet ja alles, es verbindet Brücken, verbinden, Menschen verbinden, Regionen verbinden, Kontinente. Ja, wir, wir haben das ja hier bei Ihnen wirklich geschichtlich, können wir das gut nachvollziehen, bei Ihnen hier in äh, Neusatz. Und ich komme jetzt nach Neusatz um meine, Journalistenreise vorzubereiten. Ich werde mit zwölf Journalisten im September bei Ihnen sein und ich möchte den Journalisten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven dieses Städtchen zeigen. Und natürlich bemühe ich mich jetzt um Ansprechpartner, damit wir die Journalisten dann auch ganz bestimmte Persönlichkeiten der Stadt befragen. Natürlich gehört dazu auch der Bürgermeister der Stadt, aber natürlich auch Sie zum Beispiel als Redaktion des Voyevodina-Fernsehens, dass wir vielleicht unter Kultus Kollegen uns einfach mal zusammenfinden und uns austauschen. Ich denke, das ist sehr, sehr interessant und ich denke, viele bundesdeutsche Journalisten wissen gar nicht, dass es hier in der Vojvodina ein Fernsehen und ein Radio gibt für Minderheiten und zwar auch für die deutsche Minderheit. Das ist meist nicht so interessant und ich hoffe, für die deutschen Journalisten und ich hoffe, wenn wir dann hier zusammen sind, dass dieses Thema auch aufgegriffen wird von den Journalisten, von den bundesdeutschen Journalisten.
2: Ich bedanke mich herzlich für das Interview und freue mich schon auf ein nächstes Wiedersehen im September.
6: Ja, ich danke Ihnen auch für dieses Gespräch.
3: Wir befinden uns auf dem Bauernhof nummer 137, unweit von Novi Sad. Mit mir sind die Freilin, die berühmteste Frauenmusikgruppe aus Novi Sad. Heute findet statt hier ihr Eröffnungskonzert nach der schweren Corona-Zeit. Hallo liebe Freilin, Hallo. wie geht es Ihnen? Hallo. Sehr gut. <lacht> Uh, ihr erster großer er war eben die Schallplatte mit dem Titel »Ich liebe dich«.
7: Ich ah. liebe
3: dich, doji da ti napišem stil, doji
7: te poljubim, ich liebe dich, ja sam najbolja odzvick, ich liebe dich.
3: Also, keiner ist besser als ich, ich liebe dich. Vielen Dank, liebe Freilin, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Konzert und das Publikum wird bestimmt begeistert. Vielen Dank noch Danke. einmal. Danke.
7: Danke.